0: Bonjour, ou bonsoir, et surtout bienvenue dans ce premier épisode d'Anatomie du fait divers. Oui, le fait divers, ce désordre construit dans les marges de l'ordre, comme le définit l'historien Dominique Khalifa. Autrement dit, le fait divers est une rupture dans le fil normal de la vie. Un accident, un incendie, un vol, un meurtre. Les statistiques évoquent le chiffre d'une personne sur trois, susceptible d'être confrontée un jour dans sa vie à un fait divers. Ce podcast se propose donc d'approcher au plus près de ce fait anormal, de ce désordre, mais aussi et surtout de décortiquer les causes à l'origine de ce bouleversement, et ce ne sera pas le plus simple. Voilà, Anatomie du fait divers, épisode numéro 1, Edmund Kemper, une
1: solitude américaine. My mother works at the university. My mother ne m'introduisent pas à des jeunes filles à l'université parce que je suis comme mon père et je ne n'ai pas de connaître ces jeunes filles. Donc là, elle est en train de me tenir, elle est c'est trop bon pour moi. très spécial. Si j'ai tout ce que j'ai fait, c'est quoi C'est quoi C'est quoi C'est quoi
0: Notre histoire se termine le 21 avril 1971 à Aptos dans le comté de Santa Cruz en Californie. Il est 4h30 du matin dans une de ces maisons typiques de la classe moyenne américaine. Dans sa chambre, Edmund Emil Kemper ne dort pas. Quelques heures auparavant, ce colosse de 24 ans s'est disputé avec sa mère. Une énième altercation où se mêlent reproches et humiliations. Une querelle qui ressemble à toutes les autres en vérité. Sauf que Kemper a décidé que celle-ci serait la dernière. Armé d'un marteau, il entre dans la chambre de sa mère endormie à l'étage. Il la tue, puis la décapite. Et après avoir abreuvé d'insultes ce visage qu'il déteste, il s'en sert comme cible d'un jeu de fléchettes qu'il improvise. Il viole le cadavre, avant de le ranger comme un simple objet dans un placard de la chambre. En fin de matinée, Ed Kemper a fini de nettoyer la maison. Il sort et s'en va récupérer une dizaine de dollars qu'un ami lui a emprunté. Enfin, qu'une connaissance lui a emprunté. Car Ed Kemper n'a plus d'amis. Nous sommes en milieu d'après-midi, il envisage alors la suite à donner aux événements. Dans son petit lotissement, l'absence de sa mère aura tôt fait d'éveiller les soupçons des ménagères qui sépient derrière les rideaux des fenêtres. Le scénario est vite trouvé. C'est le samedi de Pâques, peur imagine donc un départ de sa mère en vacances. Et pour rendre son histoire plus crédible, et sans doute pour se débarrasser d'un témoin potentiellement gênant, il ajoute à son plan macabre une amie de sa mère, Sarah Hallett. Il téléphone donc à Sarah, et lui propose de venir dîner le soir même à la maison. « Ça fera une surprise à maman », ajoute-t-il. À 19h, à peine arrivée au domicile de Kemper, Sarah Hallett est étranglée avant d'être rangée, elle aussi devenue un simple objet, dans un placard. 30 heures plus tard, et 1500 km plus loin, Ed Kemper entre dans une cabine téléphonique de la petite ville de Pueblo, dans le Colorado. gare, épuisé, à bout. Il compose le numéro de téléphone du poste de police de Santa Cruz. Au téléphone, il implore, et le terme n'est pas trop fort, oui, il implore l'agent de police de venir le chercher. Avec des mots confus, il avoue le meurtre de sa mère et celui de Sarah Alette. Mais à demi-mot, il confesse aussi avoir assassiné Marianne Pêche, 18 ans, Anita Luqueze. 18 ans, Aikoku, 15 ans, Cynthia Scholl, 18 ans, Rosalind Thorpe, 23 ans, et Aliciou, 21 ans. Nous sommes alors le 23 avril 1973 et Ed Kemper vient de mettre fin à un parcours criminel qu'il aura arpenté tout seul. You-hou-hou. You-hou-hou.
1: You-hou-hou. You-hou-hou. I've got a Swiss cream sandwich for you.
0: Edmund Emile Kemper, naît le 18 décembre 1948 à Burksbank en Californie, dans le comté de Los Angeles. Nous sommes à la fin de la Seconde Guerre mondiale et le démocrate Harry Truman est devenu le 33e président américain. L'Amérique offre alors l'image d'une carte postale. Épargné par le conflit mondial qui a lacéré l'Europe, le territoire américain se transforme. Les banlieues poussent autour de villes que relient des autoroutes de plus en plus tentaculaires. McDonald inaugure ses premiers restaurants et Mattel inonde de Barbie le pied des sapins de Noël. Les Américains nagent dans l'American way of life, dans l'exceptionnalisme américain vanté par le sociologue Talcott Parsons. Voilà pour le recto de la carte postale, mais au verso de celle-ci pointe déjà les prémices d'une société divisée, morcelée. Ainsi, si le président Truman poursuit une politique sociale basée sur l'aide aux plus démunis, Le Congrès, républicain lui, vote des lois qui limitent le droit de grève et les prérogatives syndicales. Et si des millions d'Américains pointent chaque jour dans des bureaux, comme autant de petites fourmis laborieuses et insouciantes, des voix s'élèvent déjà pour dénoncer ce quotidien robotique, vide de sens. Une course de rats dans une chambre close, estime pour sa part le sociologue Paul Goodman. Mais l'Amérique de Kemper, c'est aussi celle des lois Crow, à la base de la ségrégation raciale, qui sévitent encore dans les États du Sud et qui ne seront abolis qu'en 1964. Le rêve américain reste un privilège réservé à l'homme blanc. À l'homme blanc qui pense comme il faut, a-t-on envie d'ajouter. Car les années 50 sont aussi celles de la peur rouge, la peur du communiste, celui que traque le sénateur McCarthy. La commission qu'il préside devient un grand théâtre où défilent les suppôts du communisme. Ces grands messes, aussi médiatiques que pathétiques, laissent entrevoir la paranoïa d'une Amérique qui se fragmente. Et comme un écho à cette sourde fracture qui menace alors les États-Unis, la famille d'Edmund
1: Kemper. La famille
0: Kemper, c'est d'abord un père, prénommé Edmund, comme son fils. Militaire des forces spéciales, c'est un héros de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est aussi et surtout le héros d'Edmund. Puis il y a la mère, Clarnel Strandberg. Cette femme, c'est d'abord un corps, 1m80, 100 kg. Mais c'est aussi une voix, une voix puissante et effrayante qui obsédera son fils toute sa vie. Une voix dont elle se sert pour asseoir son autorité sur une famille que complètent les deux sœurs d'Edmund. Suzanne, l'aînée, et Hélène, la petite dernière. « Nous avions une maison, tout allait bien, mon père ramenait de l'argent » explique Camper quand il évoque les premières années de sa vie. Mais il ajoute aussi « Le problème, c'est que ma mère ne voulait pas de cette vie vide, stéréotypée. » Et en effet, l'American Way of Life ne comble pas la mère de Kemper. L'idéal de la femme au foyer, simple ménagère anonyme qui s'étale alors dans les magazines, Clarnell l'a en horreur. « Ma mère était une sacrée fille. Elle a devancé le mouvement de l'égalité des sexes, ironise Edmund. » La mère de Camper est une rôle de féministe. Son combat, ce n'est pas vraiment la défense du droit des femmes. Non, elle, son truc, c'est plutôt la destruction de l'image des hommes, incarnée par son mari et son fils. Alors au domicile familial, son terrain de jeu favori, c'est d'abord son époux qui fait les frais de son art de l'humiliation. Elle méprise cet ancien amoureux passé du statut de héros de guerre à celui de simple électricien. Un manque d'ambition coupable à ses yeux. Mais plus encore, c'est la faiblesse de son mari qu'elle exècre. La faiblesse d'un père qui aime son fils et qui, déjà, ressent le besoin de le protéger des névroses maternelles. Et chaque jour un peu plus, les disputes au sein du couple s'organisent autour du petit Edmund, l'épouse reprochant au mari d'être un père trop protecteur, le mari accusant l'épouse de ne pas être une mère suffisamment aimante pour son fils. À la maison, les humiliations deviennent quotidiennes. Cette mère toute puissante n'a pas son pareil pour manier les mots comme des lames. Autant d'entailles dans l'unité familiale qui finit par céder. Deux camps sont désormais face à face. Les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Le mal et le bien. Et c'est au milieu de ce champ de bataille que se construit la personnalité de l'enfant Kemper, entre un père humilié et une mère et une grande sœur tyranniques. « Il y avait un grand vide dans ma vie, et je ne parle pas de sentiments. J'ai simplement muré ce vide dans ma tête, analyse Kemper. » On aimerait réduire ce grand vide qu'évoque Edmund Kemper à un simple vide affectif, mais cela serait une erreur. Sa mère lui témoignait des signes d'affection, et comme l'explique la criminologue Lygiane Égrier-Dormont sur France Culture, dans une interview donnée en 1994, la mère de Kemper s'est occupée de lui. Il ne s'agissait pas d'une mère démissionnaire, mais elle ne lui a pas donné la seule chose qui lui manquait qu'il souhaitait plus que tout, de l'empathie. Elle n'a jamais essayé de le comprendre, elle ne s'est jamais mise à sa hauteur. Incompris, comme livré à lui-même au milieu de ses propres sentiments, Edmund Kemper s'invente alors un jardin secret, un jardin qu'il peuple de fantasmes de plus en plus sinistres. Le jour, avec sa petite sœur, il se met en scène dans des jeux qui tutoient morbides. Ensemble, il rejoue des simulacres d'exécution sur une chaise électrique ou dans une chambre à gaz, et la nuit, il rêve de meurtre. Seul dans son lit, il assassine des professeurs qui le jugent fainéant, absent, puis il erre au milieu des cadavres de ses camarades de classe. Enfin, il rejoue cent fois la scène de l'assassinat de celle qu'il aime et qu'il déteste plus que tout, sa mère. Et nous en sommes là, en 1957, quand, lassé des humiliations et du penchant de plus en plus prononcé de sa femme pour la bouteille, le héros d'Edmund, son père, fuit le domicile familial. Ed a alors 9 ans, et il est déjà bien seul. son père parti, Kemper reste la dernière figure masculine de la maison. Au domicile du Montana où il vit alors avec ses sœurs, Kemper apprend selon ses mots à contourner les règles de la raison. Et les règles de la raison ce sont celles fixées par sa mère bien entendu. Et selon Clarnel Strandberg, la raison veut que son fils aille vivre à la cave. Et oui, il n'y a pas assez de place à l'étage où dorment ses sœurs et puis ce n'est pas très convenable un garçon qui fait chambre commune avec des filles. Ed se retrouve donc dans une pièce de quelques mètres carrés sans fenêtre, avec pour seule compagnie une antique chaudière dont les flammes évoquent les yeux du diable. Je ne comprenais pas pourquoi le soir venu, mes sœurs allaient dormir au paradis, et moi, je me retrouvais en enfer. Très souvent, Camper revient en interview sur ses longues nuits passées dans son réduit à développer des fantasmes de plus en plus complexes et détaillés autour de la mort. « J'ai commencé à rêver d'un monde où les gens seraient inanimés. Un monde où les gens ne pourraient pas me faire de mal. » Il évoque également deux anecdotes qui éclairent sur l'adolescent qu'il est alors. Il y a d'abord ce spectacle de magie, auquel il assiste à l'âge de 9-10 ans. Le tour est celui de la guillotine, durant lequel un magicien simule une décapitation en choisissant une personne du public. Kemper sera fasciné de son propre aveu par ce tour. Non pas par le tour en lui-même, mais plutôt par la beauté de la jeune fille choisie pour servir d'assistante. L'excitation qu'il éprouve dans la mort de cette beauté restera longtemps dans sa mémoire. La deuxième anecdote fut racontée par sa sœur cadette. Alors qu'elle se moquait de lui au sujet du béguin qu'il éprouvait pour une de ses professeurs, Kemper lui aurait rétorqué que « rien ne pourrait se passer entre eux ».« Du moins, il faudrait que je la tue d'abord », avait-il ajouté. La puberté, pour Kemper comme pour tous les enfants, est une étape charnière. Pour lui, ce fut une douleur.  « « Sa taille, démesurément grande, devient un handicap dans ses rapports avec les autres. J'ai développé une paranoïa artificielle à cause de ma taille. Quand je rentre dans une pièce, tout le monde me regarde, se souvient-il, avant d'ajouter, la puberté est un moment très important dans la vie. Sans l'aide d'un adulte, un adolescent peut prendre un mauvais chemin. Moi, mon chemin, c'était de retourner à la cave. Là, je rêvais pour me protéger. » C'est à cette période que Kemper commence à développer des comportements de plus en plus singuliers, pour ne pas dire effrayants. Il s'attaque aux chats qu'il enterre vivants. Puis, une fois déterrés, il les décapite. Il conserve leurs têtes dans le placard de sa chambre. Ce sont ses premiers trophées. On le retrouve aussi le soir et rend de jardin en jardin pour voler les sous-vêtements des voisines. Enfin, un jour, c'est la baïonnette à la main qu'il s'en va guetter une professeure qu'il désire.
1: Edmund a alors 13 ans. That's a I was dreaming, thinking en 1961,
0: après quatre années de séparation, les parents de Kemper divorcent officiellement. Sa mère se remarie deux mois plus tard avec un homme très gentil, dit Redmond. De son côté, son père déménage à Los Angeles. Il se remarie lui aussi. Sa nouvelle épouse est elle-même déjà maman d'un enfant de l'âge de Kemper. Deux années vont passer avant qu'Edmund ne revoie son père. Deux longues années durant lesquelles il aura supplié sa mère de le conduire en Californie. Et en 1963 donc, Clarnel Strenberg cède aux demandes de son fils. Kemper s'installe à Los Angeles et découvre le nouveau foyer que son père essaye de fonder loin du Montana. Les premières semaines se passent plutôt bien, mais rapidement, le malaise s'installe. La nouvelle compagne de son père goûte mal à la présence d'un Kemper mutique, bizarre. En réalité, il est tout simplement de trop. Pour mon père, j'incarnais son ancienne vie, j'étais le symbole de ses échecs, résume-t-il. Et en effet, ne supportant plus la présence quotidienne de son échec, le père de Kemper renvoie son fils dans le Montana, chez sa mère. De retour au domicile familial, Kemper continue de subir les sarcasmes maternels. Il se réfugie donc dans ses fantasmes morbides. Et il commence même à leur donner corps. Il décapite de plus en plus souvent deux chats dont on retrouve les têtes momifiées dans le placard de sa chambre. La découverte de ses dépouilles fait enrager sa mère. Les conflits sont quotidiens, les humiliations arrivent à leur paroxysme. Kemper n'a alors plus qu'une idée en tête, fuir cet enfer. Et il finit par mettre son projet à exécution. Il choisit la période de Noël et sa symbolique familiale. Le jour de la Thanksgiving, Edmund fuit l'enfer du Montana. Il part se réfugier chez son père qui accepte de l'accueillir de nouveau à Los Angeles et qui lui propose même de passer les fêtes de Noël en famille dans la ferme de ses grands-parents à Northfolk. Les fêtes de fin d'année en famille offrent à Camper l'illusion d'une unité familiale retrouvée, une accalmie de courte durée en vérité. Car pour la deuxième fois en quelques mois son père va l'abandonner en effet prétextant des difficultés financières le héros de camper lui annonce qu'il ne rentrera pas à los angeles non Edmund doit rester là dans ce trou perdu de la californie rurale avec son grand-père et sa grand-mère maude Matilda, Hudgey Kemper. camper de son propre aveu une femme qu'il déteste encore plus que sa mère nous sommes à noël 1963
1: et camper n'est plus seulement seul Il est abandonné à présent. L'année 1964
0: est celle de la naissance du tueur Edmund Kemper. Nous sommes au mois de janvier et dans quelques mois seulement, il tuera pour la première fois. Le début d'année est pourtant très encourageant. Inscrit au collège du comté de Northfolk, ses professeurs le jugent calme et coopératif, comme ils l'écrivent dans ses premiers bulletins de notes. Il demeure néanmoins un élève taciturne, isolé de ses camarades de classe. En dehors des cours, et durant de longues après-midi, il chasse le lapin avec la carabine 22 longs rives que lui a offert son grand-père. Des moments de calme au pied des montagnes de la Sierra Nevada qui lui font un peu oublier les cris de sa grand-mère. Pour Kemper, cette femme est un double vieillissant de sa mère. « Ses reproches incessants, ses humiliations répétées le renvoient à sa vie dans le Montana. Elle espérait m'enlever de l'influence négative de ma mère. En fait, elle l'a remplacée par la sienne, explique-t-il. » Un fossé d'incompréhension entre les deux se creuse. Un fossé que Kemper va remplir de haine et de rêves de meurtre. À plusieurs reprises, il s'imagine cribler de balles de 22 la vieille peau, comme il appelle. Et de son côté, la grand-mère de Ed semble de plus en plus déconnectée de la réalité de son petit-fils témoin ce courrier qu'elle adresse au père de Camper en juin 64. Dans cette courte lettre, elle écrit que ⁇ Le petit Edmund s'est bien adapté à sa nouvelle existence. Un mois plus tard, les faits vont venir la contredire. Nous sommes le 27 août 1964 et il fait une chaleur étouffante sur la petite ville de Northfolk. Ce jour-là, la grand-mère de Camper, illustratrice de livres pour enfants, demande à Ed de l'aider à corriger les épreuves de son dernier ouvrage. Trop lent, elle le réprimande. Pour la dernière fois de sa vie. Ed quitte la table de travail et va chercher la carabine 22 qu'il affectionne tant. Il épaule et tire à plusieurs reprises sur sa grand-mère. « Les passions, les tensions, les frustrations, tout cela bouillonne en moi. Je fantasmais sur la mort de ma grand-mère, je pensais lui trancher la tête, mais le crime a été spontané comme une explosion. « Je ne l'avais pas prémédité », résume Kemper. Il décide de dissimuler le corps de sa grand-mère dans sa chambre. Il est en train de traîner son corps quand il entend le ronronnement de la voiture de son grand-père dans l'allée de la ferme. À contre-cœur, il décide de le tuer lui aussi. Edmund n'est pas encore le tueur aguerri qu'il deviendra plus tard. Il panique. Il tente de mettre un peu d'ordre dans la ferme. Il utilise un jet d'eau pour effacer les traces de sang et pense déjà à ce qu'il va falloir raconter aux voisins pour justifier la disparition de ses grands-parents. Mais il ne parvient pas à rassembler ses esprits. Alors il téléphone à sa mère. J'ai tué papy et mamie. Elle lui enjoint de téléphoner à la police. Il s'exécute. Au shérif, il explique avoir tué sa grand-mère pour voir ce que ça faisait de tuer quelqu'un. Quant à son grand-père, âme c'était pour ne pas le voir souffrir de la mort de sa femme. Arrêté pour ce double meurtre, Ed Camper, qui n'a pas 16 ans, est placé sous la responsabilité de la California Youth Authority, l'équivalent de notre protection judiciaire de la jeunesse. On ordonne une expertise psychiatrique qui conclut à une paranoïa schizophrène, une maladie dont les symptômes sont des hallucinations auditives et visuelles. Ce qui n'est absolument pas le mal dont souffre Kemper. Un mauvais diagnostic qui va déboucher sur un mauvais jugement. Kemper est déclaré fou, donc irresponsable de ses actes. Le 6 décembre 1964, il est donc envoyé au State Hospital d'Atascadero, Un hôpital prison qui soigne les meurtriers atteints de pathologies diverses. Une nouvelle fois, Edmund Kemper se retrouve seul. Mais cette fois-ci, il ne va pas le rester longtemps. À Atascadero, Kemper se sent enfin entouré. Les psychiatres s'occupent de lui et rapidement, il se passionne pour leur discipline. Avec un QI très largement supérieur à la moyenne, il n'a aucun mal à déchiffrer les manuels de psychiatrie que les médecins mettent à sa disposition. Oui, enfermé physiquement, il libère son esprit. Et c'est ainsi que le Kemper névrosé devient un Edmund affable, intelligent et même rayeur. Ou du moins, en donne-t-il l'image Peu à peu, il gagne la confiance de ses geôliers qui lui confient la responsabilité des tests psychologiques sur les autres détenus. Au contact des violeurs et autres meurtriers, il trouve une mine inépuisable d'informations. Comment on tue Comment on viole Comment on échappe aux enquêteurs Le manuel de Kemper s'étoffe. « Je suis né à Atascadero. » Voilà comment Kemper résumera les cinq années qu'il passera derrière les grilles de l'hôpital. Et en 1969 jugé apte à la vie en société, Kemper est libéré. Il est alors âgé de 21 ans. Il reste placé en liberté surveillée durant trois mois, le jour Kemper étudie à l'université, avec d'excellents résultats d'ailleurs, et le soir il dort dans un foyer. Et les 120 jours passés en semi-liberté vont finir par convaincre les juges. Il peut regagner le domicile familial. Seul impératif des psychiatres, Kemper doit être tenu éloigné de sa mère. La justice se tourne naturellement vers son père. En vain. Celui-ci a disparu, sans laisser d'adresse, ni numéro de téléphone. Edmund Kemper rentre donc chez sa mère. Et ce retour, voilà comment il le résume. « Ma mère, on lui rend son fils. Elle n'en parle pas, mais elle a l'impression que c'est elle qui a merdé. Je suis là pour lui rappeler à quel point elle a été une mauvaise mère. Elle est trop fière pour confronter ses propres sentiments et reconnaître ses erreurs. Elle ne veut pas en entendre parler. » Même l'État de Californie m'a mieux élevé qu'elle. Elle aurait souhaité que je devienne une vieille pomme pourrie en prison, mais manque de chance, je suis sorti un homme meilleur qu'on en arrivait. Those bureaucrats took me away from
1: her, and after one and a half years of filth to the farm being around, they handed back and I'm an overachiever. achiever. Huh? Good-looking strapping young man. Durant
0: les cinq années de détention de son fils, Clarnette Strandberg n'a pas chômé. Elle a divorcé pour la troisième fois et s'est installée avec sa fille cadette à Santa Cruz. La ville, qui vient d'inaugurer une nouvelle université, offre une opportunité professionnelle à la mère d'Edmund. Une opportunité que cette travailleuse, dure à la tâche, n'a pas manqué de saisir. Recrutée comme secrétaire, elle occupe à présent le poste d'assistante administrative. De son côté, Edmund enchaîne les petits boulots, un choix par défaut. Il aurait aimé poursuivre ses études, mais il se refuse à étudier sur les lieux mêmes où travaille sa mère. D'autant plus que les cinq années de séparation n'ont pas aplani leur relation, qui ressemble de plus en plus à celle d'un couple. C'était des disputes sans fin. Avant, je fermais ma gueule, mais à présent, je lui répondais du tac au tac. Notre relation se limitait à un cercle vicieux qui fonctionnait en boucle. Dispute, alcoolisme, puis nous faisions piteuse mine avant de nous réconcilier et de nous offrir des cadeaux. Et puis ça redémarrait pour un tour. Et qu'un peur de conclure, pour elle c'était le paradis. Elle avait un homme qui osait l'attaquer, qui savait encaisser les coups et qui n'allait pas la quitter. La nuit est le théâtre de leurs disputes. Alors après en avoir fini avec les humiliations, Edmund s'évade. Il roule des heures au guidon de la moto qu'il vient acheter. Et on le retrouve au petit matin, affable, venir présenter ses excuses au voisinage pour le dérangement occasionné par le bruit. Les voisins étaient désolés pour moi, ils m'invitaient même à venir passer la nuit chez eux parfois. « J'ai même rencontré leur fille », explique le jeune homme courtois, avant de disparaître derrière le sombre camper. C'était eux qui faisaient partie du pâté de maison que je m'imaginais massacrer systématiquement. Le jour, Camper travaille dans une station-service. Drapeau à la main, sur le bord de la route, il aile les clients. Et quand il a fini son service, il s'en va au Juris Room, son bar préféré à Santa Cruz. Le Juris, c'est le repère des flics de la ville. Fan de séries télé mettant en scène des forces de police, il se rêve alors en uniforme. Il postulera même pour décrocher un poste dans les forces de l'ordre. Mais sa taille, il mesure alors pas moins de mètres m, lui ferme les portes de la profession. Mais en réalité, Kemper a bien du mal à s'intégrer dans une société qu'il ne comprend pas. De 16 à 21 ans, je suis enfermé, c'est l'époque des hippies, de la guerre du Vietnam. À présent libre, je suis censé mêler au monde des adultes, m'insérer dans la société. Les adolescents ont complètement changé durant mon incarcération. Et ce monde qu'il découvre, Edmund le déteste. Il est ces sales hippies qui se baladent les cheveux longs et hirsutes au bord des routes, à demi-nus. Mais il aborde tout autant les étudiants de Pimbèche et Autaine, issus de la bourgeoisie américaine, qui font du stop au bord de la route pour se rendre à l'université. Pourquoi Parce que sa mère lui répète à l'envie qu'un minable comme lui ne saurait se mélanger à elle. Une nouvelle fois, Kemper se retrouve isolé, incapable de trouver sa place au sein d'une jeunesse dans laquelle il ne se reconnaît pas. Et comme une métaphore de cet isolement, il s'enferme dans sa voiture. Et durant des heures, il arpente les autoroutes pour le compte de la division des autoroutes californiennes, son nouvel employeur.
1: Life,
0: Je venais de sortir de prison, conduire était une manière d'exprimer mon sentiment de liberté, de me nettoyer de toutes ces pensées négatives. Kemper adore la route. Victime d'un accident de moto, il a investi l'argent de l'assurance dans une forte Galaxy 500. Avec son empattement de 3,10 mètres 10 et ses 265 chevaux, le choix de cette voiture n'est pas innocent. La Ford Galaxy, c'est aussi le véhicule qui équipe les forces de police. Autrement dit, un véhicule rassurant. Sur les routes, l'autostop est alors une activité très en vogue. Pour les hippies d'abord, le stop est inscrit dans l'ADN du mouvement, mais l'autostop est aussi privilégié par les étudiants et les étudiantes. En effet, le réseau de transport public est réduit à sa plus simple expression. Sur les 74 millions de véhicules qui circulent alors aux états unis on ne compte que 250 000 bus. Alors durant deux ans, Camper va, selon ses estimations, transporter plus de 200 étudiantes américaines. Un moyen pour lui de nouer des relations sociales. Je voulais rattraper 5 ans et demi d'absence durant lesquels je n'avais pas été dans la société. Tous ces enfants étaient devenus des aliens pour moi. Il fallait que je comprenne pourquoi ces gosses étaient si différents de moi. Seulement voilà Les jeunes étudiantes sont méfiantes. En effet, le stop, c'est le risque de la mauvaise rencontre. D'ailleurs, le gouvernement de Californie multiplie les campagnes de sensibilisation sur les risques que représente le fait de monter dans un véhicule avec un inconnu. Méthodique et intelligent, Kemper travaille alors différentes techniques d'approche. Il peaufine ses attitudes, ajuste son costume de jeune homme bien sous tout rapport. C'était comme un jeu d'échecs, je faisais des paris, je me disais « Tu vois ces deux filles là-bas, là »« C'est impossible qu'elles montent avec un inconnu. » « « Mais je gagnais ce pari tout le temps, car je savais désamorcer la situation, donc oui, au début c'était un jeu. Au début seulement, explique Kemper. » Nous sommes à la fin de l'année 1971, Kemper connaît à présent les moindres recoins des routes californiennes. Il maîtrise toutes les subtilités de l'autostop. En revanche, il peine à contenir la violence de ses fantasmes sexuels morbides. Kemper, qui a alors 23 ans, est en vérité un volcan prêt à exploser. » Nous sommes au début d'année 1972, Edmund Kemper quitte la maison de sa mère pour aller s'installer avec un ami à Alameda à une heure de Santa Cruz. Il boit de plus en plus et le juriste devient son repère. Il vient y écouter les histoires que se racontent les policiers après leur service. Il y apprend aussi à parfaire son costume de type normal, il devient même l'ami de quelques inspecteurs. Bref, côté face, Edmund est presque sympathique. En revanche, côté pile, Kemper ne maîtrise plus ses démons. Au contraire, il va faire le nécessaire pour les laisser s'exprimer pleinement. Son casier judiciaire lui interdit l'achat d'une arme Il convainc son patron de lui vendre la sienne. Arme pour laquelle, il élabore une cachette sous le siège du conducteur de son véhicule. Il fabrique un système ingénieux lui permettant de pouvoir condamner les portes de sa voiture dont il recouvre le siège arrière d'un épais drap de velours. Un temps, il y installe même une radio branchée sur les fréquences de la police. Mais l'immense antenne nécessaire à son fonctionnement risque d'attirer l'attention. Il la retire à contre cœur Mais il colle sur son pare-choc le stickers du parking de l'université de Santa Cruz. Il a réussi à convaincre sa mère de lui en donner un. Cela suffira à faire de lui un étudiant auprès de ses futures victimes, pense-t-il. Enfin, il relie les notes qu'il a accumulées depuis deux ans. Sur une feuille, la liste des questions qu'il faut poser aux jeunes filles qu'il prendra en stop afin d'être certain qu'elle réponde à ses critères d'exigence. Je savais comment me procurer des victimes, mais je n'étais pas intéressé par ces salipis que l'on voyait un peu partout à l'époque. Cela aurait été trop facile. Ce n'était pas mon but. Je voulais frapper la société là où cela lui faisait le plus de mal, en lui prenant ce qu'elle avait de plus précieux. Les futurs membres de l'élite, les gosses de riches avec leurs airs supérieurs, les garçotaines. Le 7 mai 1972, Kemper, au volant de sa voiture, croise le regard de ce qu'il appelle des garçotaines. En vérité, deux jeunes étudiantes de 18 ans qui agitent devant son pare-brise un morceau de carton où il est inscrit « San Francisco ». Kemper s'arrête à la hauteur de Marianne Pech et d'Anita Luqueze. Marianne est issue d'une famille de cinq enfants. C'est une habituée de l'autostop qu'elle a pratiquée en Europe à de nombreuses reprises. Pour Anita, c'est une première. Elle n'est jamais montée dans la voiture d'un inconnu. Le camper qui s'arrête pour les prendre à bord de sa forte galaxie est un homme au bord du gouffre. Depuis plusieurs jours déjà, il sait qu'il va passer à l'acte. Il n'arrive plus à contenir ce mélange de haine et de désir qu'il éprouve pour ces jeunes filles inaccessibles. Il lui a suffi d'un seul coup d'œil sur Marianne pour prendre sa décision. J'ai ressenti une très forte attirance pour elle. Elle représentait tout ce qui me rendait fou. Elle était hautaine, collée-montée, distante, la minette californienne classique. Camper compose alors à la perfection le rôle qu'il répète depuis deux ans. Un coup d'œil furtif sur sa montre donne l'illusion d'un homme pressé, un homme qui hésite, un homme qui n'a pas que ça à faire. C'est incroyable comme cette technique est efficace, constate-t-il. Le stratagème suffira à convaincre Marianne qui semblait hésiter. Avec Anita, elle finit par s'installer dans la voiture, la portière se referme, le piège aussi. Dans la série d'interviews que le tueur donnera à Stéphane Bourgoin en 1991, Kemper détaille les minutes qu'il a passées avec les deux jeunes filles. Dans ses confessions, il évoque un jeu de regard avec Marianne. « Vous savez, ce type de regard que se lance un homme et une femme, dit-il. Tout ceci n'est que mensonge ou fantasme. Kemper ne séduit pas terrorise. Et la suite, c'est la terreur justement. La terreur qui brise la voix d'Anita quand elle demande au géant « Pourquoi est-il sorti de l'autoroute ?»« Et pourquoi s'arrête-t-il là, maintenant, sur ce petit chemin de terre isolé. Mais que veut-il » Plus calme, Marianne tente de le raisonner, de rebrousser chemin, de reprendre la route. Mais Kemper ne peut plus reculer. Je ne peux pas les laisser s'échapper, c'est trop risqué et Marianne me fait basculer dans le crime par sa sophistication, par la distance qu'elle met entre nous. Je ne peux plus supporter ça, cela fait cinq ans que je n'ai pas baisé, je suis trop impatient. » Et c'est elle, Marianne Pêche, qu'il poignardera en premier après avoir enfermé Anita dans le coffre de la voiture. Puis, couvert de sang, il va chercher son amie terrorisée par les cris et les sons qu'elle vient d'entendre. Il la poignarde. « C'est complètement fou, je ne fais plus partie de la race humaine, » résume-t-il. Camper ramène les corps des deux jeunes filles dans son appartement d'Almeda. Il les décapite avant de jouer avec eux sur son lit. Il prend quelques polaroïdes pour immortaliser l'instant, puis se débarrasse des cadavres. Minable, il vole une dizaine de dollars dans leur portefeuille avant de recopier leur adresse sur un carnet, son second trophée. Le premier, ce sont les têtes de Marianne et d'Anita, qu'il conservera dans sa chambre quelques jours. Vivantes, les femmes se montrent distantes avec moi, elles ne partagent pas. Lorsque je les tue, je sais qu'elles m'appartiennent. Le fantasme des têtes coupées, c'est un peu comme un trophée. Le corps n'est plus rien quand la tête est coupée, mais ce n'est pas tout à fait exact avec les femmes. Il reste encore pas mal de choses intéressantes, même si la tête manque. Durant quelques semaines, Camper a souvi ses fantasmes sexuels et morbides grâce aux photos de ses victimes. Les fantômes de Marianne et d'Anita dansent dans l'esprit d'Edmund qui pense, un temps, en avoir fini avec ce qu'il croit n'être qu'un cauchemar. De son côté, l'enquête sur la disparition des deux jeunes étudiantes tarde, la police privilégiant dans un premier temps la piste d'une fugue. Après tout, on ne compte plus le nombre de jeunes filles ayant qui quitté le domicile familial pour aller rejoindre les fleurs dans les cheveux, une des nombreuses communautés hippies dont la Californie reste la capitale. Quatre mois s'écoulent, quatre mois durant lesquels s'effacent la peur et les regrets des premiers crimes comme le confesse Camper. Alors il reprend la route. Et le 14 septembre 1972, Aikoku, une adolescente de 15 ans à peine, monte dans la Ford Galaxy 500. Elle subira le même sort qu'Anita et Marianne. Son forfait accompli, le cadavre d'Aikoku dans le coffre de sa voiture,  « Kemper va rendre visite à sa mère juste pour voir si elle allait s'apercevoir de quelque chose », explique-t-il. Très fier d'avoir pu embobiner sa mère, il rentre chez lui. Là, il se livre à des actes de cannibalisme sur le corps de sa victime. « Cela me permet de la posséder à nouveau », dit-il. Si sa frénésie meurtrière semble de plus en plus inquiétante, Kemper n'en reste pas moins un esprit froid, flegmatique. Ainsi, il parvient quelques semaines seulement après l'assassinat de sa dernière victime à faire annuler son casier judiciaire, préalable nécessaire à l'achat d'une arme à feu. Pour cela, il a dû subir un examen psychiatrique poussé, mené par deux experts, lesquels concluront que « Monsieur Kemper ne représente aucun danger pour lui-même ou pour la société ». Une précision, le jour de cet examen, les restes de la jeune Aikoku sont encore dans le coffre de la voiture de Kemper, garée devant le cabinet des psychiatres. Phlegmatique toujours, le grand Ed, comme le surnomment les clients du Juris Room, ne manque pas une occasion pour venir glaner des informations sur l'enquête sur ses crimes, auprès des policiers qui fréquentent l'établissement. Et il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Malgré la création d'une cellule d'investigation plurijuridictionnelle, il passe complètement sous les radars de la police. Pourtant, un grain de sable va venir briser cette apparente tranquillité. En effet, Kemper, qui s'est blessé au bras lors d'un nouvel accident de moto, voit le médecin du travail lui interdire de reprendre une activité professionnelle. Cette perte de revenus oblige Kemper à retourner vivre chez sa mère. Sans activité, soumis aux incessantes critiques de sa mère, Kemper se réfugie au jury's room. Il en devient un habitué, un pilier. « Quand je suis ivre, je ne peux rien faire. Voilà pourquoi je bois constamment. Je veux stopper cette folie. » L'alcool comme une camisole de force. Camper perd pied. Il sent aussi que l'enquête progresse. Il devient paranoïaque. Il commence à se débarrasser de ses trophées, des sacs à main de ses victimes, des nattes de cheveux qu'il a tressées, le butin de la mort. Mais le démon qui ronge Camper n'est pas rassasié. L'alcool et les barbituriques n'ont pas assommé la bête qui le dévore. Alors, il se remet en route. Le 8 janvier 1973, il tue Cynthia Scholl. Il enterre sa tête sous la fenêtre de sa mère. Moins d'un mois plus tard, le 5 février, il prend en stop Alice Liu et Rosalind Thorpe. Elles seront assassinées et décapitées elles aussi. Deux mois plus tard, Kemper se livre à la police en avril après le meurtre de sa mère et celui de Sarah Hallett. La peine de mort étant alors suspendue en Californie, il sera condamné à la perpétuité le 8 novembre 1973. A ce jour... Il reste un détenu modèle de la prison d'État de Vacaville en Californie, un prisonnier modèle seul.
1: If anything I was destroying icons. I was hurting her without her even knowing it. Again, is that pick petty Ineffectual, I'm getting back at you, but I don't have the heart to tell you what I'm doing.
0: Maintenant que l'on en sait un peu plus sur le parcours meurtrier de Kemper, et avant d'essayer de tenir ma promesse initiale, c'est-à-dire celle de décortiquer les causes du fait divers, Précision s'impose, je ne suis ni criminologue, ni expert psychiatre. Je ne me risquerai donc pas à avancer sur le terrain trop complexe de ces deux disciplines. Simplement passionné du fait divers, je souhaite le faire sortir des carcans simplistes dans lesquels nous avons tous tendance à l'enfermer. Car il y a, à n'en pas douter, beaucoup de choses à apprendre de ces désordres qui naissent dans les marges de l'ordre. Oui, c'est très ambitieux, mais on va essayer quand même, et on va commencer par se débarrasser d'une première affirmation erronée au sujet de Camper. Il n'est pas un monstre, non. L'ogre de Santa Cruz, comme l'a surnommé la presse, n'a ni corne sur la tête, ni griffe fourchue. Comme le dit le psychiatre Daniel Zaguri, je n'ai pas fini de citer, la diabolisation du criminel est une tentation constante, alors qu'il est beaucoup plus embarrassant et problématique, de se demander comment un homme peut en arriver là. En effet, on aimerait que Kemper ressemble à ses crimes monstrueux, que sa vie entière même ressemble à ses crimes monstrueux. Mais en vérité, il n'en est rien. Et confondre Kemper avec un croque-mitaine, c'est refuser de s'avouer que ce tueur, après tout, se pourrait être nous. Oui, alors pourquoi lui ben Comme souvent, c'est dans l'enfance qu'il faut aller chercher les racines du mal. Comme 95% des tueurs en série, l'enfant Kemper a été victime de maltraitance. Physique d'abord. Sa mère avait tendance à le battre, même parfois à coups de ceinture, et bien entendu, elle l'a réduit à l'exode dans une cave. Quant à sa grande sœur, elle ne s'est jamais faite prier pour lui donner quelques roustes. Ces violences physiques auront bien entendu eu des conséquences sur le développement de Kimper, On pense notamment à ces tendances suicidaires observées par sa tante ou ses amis, alors qu'il n'a pas 10 ans. Mais une autre forme de violence semble avoir joué un rôle plus important dans la construction du meurtrier, c'est l'isolement. Oui, l'isolement dans lequel il s'est retrouvé tout au long de sa vie. Et avec lui, le sentiment de solitude qui n'a jamais semblé le quitter. Cette réclusion, subie ou provoquée, c'est une strate importante du terreau des atrocités de Camper. Il y a d'abord l'isolement affectif, celui dans lequel sa mère l'a abandonné. Enfant, elle se refuse à l'enlacer pour ne pas en faire un homo. Les attentions trop prononcées de son mari la rendent d'ailleurs hystérique. Sans empathie pour lui, incapable de regarder le monde à travers les yeux de son fils, elle érige l'égoïsme en mode de vie. Alors, bien sûr, le père de Camper va tenter de compenser le manque de sentiments maternels. Mais on osera dire que rien ne remplace l'amour d'une mère. Et cette réclusion dans laquelle se retrouve Kemper est d'autant plus forte que sa mère va la doubler d'une opposition entre les hommes et les femmes de la maison. Les hommes sont des faibles, des lâches. Les femmes sont fortes, courageuses. Elle retire même à son fils le droit de se mélanger à ses sœurs. Ainsi, Kemper se retrouve isolé, non seulement dans son statut de fils, mais aussi dans son statut d'homme. Plus, incapable de nouer des relations avec les filles, il finira par les haïr. Il n'est donc pas surprenant de l'entendre dire que sa véritable vie a commencé en prison. C'est là, en effet, qu'il découvre, avec le personnel hospitalier, ses premières véritables relations humaines. L'isolement se termine, Kemper trouve des personnes pour se mettre à sa hauteur. Il est enfin écouté. En revanche, l'isolement, il va le retrouver à sa sortie de prison. Comme perdu au milieu d'une jeunesse qui se construit autour de la contestation de la guerre du Vietnam ou de l'adoration de Guru Hippie, Camper ne trouve pas sa route au milieu des gens de son âge. La solitude qu'il éprouve est similaire à celle d'un cosmonaute au milieu de martiens, d'aliens comme il le confesse. Mais attention, comme nous l'avons dit, le sentiment d'être seul éprouvé par Camper n'est pas la cause de ces meurtres. En revanche, son isolement fut un terrain propice à ses fantasmes meurtriers. Isolé, qui était là en effet pour répondre aux questions de l'enfant Kemper Quelle oreille attentive pour l'écouter et surtout pour lui répondre, afin de mettre fin à ses délires dans lesquels il s'enfonçait alors Qui pour lui expliquer que le meurtre n'est pas le meilleur moyen pour faire taire un ennemi Dans le silence de la cave dans laquelle sa mère l'enferme, c'est donc un champ libre de toute barrière qui s'offre à ses fantasmes. Et son fantasme le plus cher Reste celui de ne plus souffrir. Et pour ne plus souffrir, il faut que les autres cessent de lui faire du mal. Conclusion d'enfant, Edmund, il faut que les autres meurent. Qui était là pour venir lui expliquer qu'il se trompait à ce moment-là Personne. Et surtout pas sa mère, donc. Le point central de la psyché de Kemper. En interview, même s'il le dit à sa manière, l'amour de sa mère transparaît. Naturellement, elle devient la cible principale de sa colère. Elle le traite de minable, sans ambition, incapable d'intégrer l'université et de se mêler aux jeunes étudiantes de son âge. Sa vengeance se porte donc sur les étudiantes, si chères, aux yeux de Carnel Strandberg. Il viole et tue ce qu'il ne peut pas posséder. Il s'offre le sentiment de toute puissance qui lui était jusqu'ici interdit. Mais attention, le sexe a ici un rôle utilitaire seulement. Quimper n'est pas un criminel sexuel. quimper commet des crimes de sexe. Comme l'explique une nouvelle fois Daniel Zaguri, Le sexe est ici une arme par destination, c'est-à-dire un moyen d'atteindre l'orgasme, donc le crime. Le crime, justement. Voici l'occasion d'aborder un autre aspect de la personnalité d'Edmund Kemper. Comme 2 à 3% de la population, il s'agit d'un psychopathe, c'est-à-dire une personne antisociale, souffrant d'une instabilité affective, d'absence totale d'empathie, et en plus dans le cas de Camper, dépendant à l'alcool et aux médicaments. En revanche, il ne s'agit absolument pas d'un malade mental, c'est un criminel organisé, il est intelligent, son QI dépasse celui d'Einstein, il est méthodique. Les atrocités commises sur six jeunes étudiantes auront donc été préméditées, planifiées, rien n'a été laissé au hasard, ni l'aménagement de son véhicule, ni le repérage des lieux par exemple. Et d'ailleurs, son forfait accompli, c'est encore le Kemper méticuleux que l'on retrouve et qui retire les balles du crâne de ses victimes afin que l'on ne remonte pas sa piste. Et c'est le même meurtrier manipulateur qui va nouer d'artificielles amitiés avec les forces de police afin de pénétrer les secrets de l'enquête. Et oui, parce que comme une grande majorité de tueurs en série, Kemper est aussi un grand manipulateur. C'est l'écrivain Stéphane Bourgoin qui le rappelle. Lui qui a passé de nombreuses heures avec Camper avertit qu'il faut savoir lire entre les lignes des déclarations du meurtrier. En effet, dans les nombreuses vidéos que vous ne manquerez pas de visionner sur Internet, j'espère, vous serez sans doute frappé par sa stupéfiante intelligence. Une intelligence qu'il met au service d'une analyse extrêmement sincère de ses actes, sans concession. Il offre ainsi le visage d'un individu victime de sa mère, puis d'un système qui n'a pas voulu de lui. Mais à plusieurs occasions, le costume qu'il a revêtu craque et laisse apparaître la face que Kemper s'emploie à cacher. Un meurtrier qui refuse d'assumer la responsabilité de ses actes, un psychopathe sans empathie pour ses victimes qu'il finit même par chosifier. Et d'ailleurs, pour être tout à fait franc, je m'aperçois que moi-même j'ai pu éprouver de la sympathie pour le Kemper qui s'auto-analyse devant les caméras. Disons que je lui ai offert l'empathie qu'il a refusée à ses victimes. Ces victimes justement dont on ne connaît que l'âge et dont il ne reste que des rares photos. J'ai eu beau chercher des informations sur elles, rien. Pas grand chose, du moins comme si elles étaient condamnées à rester dans l'ombre du géant Camper. Ce qui nous amène au regard que nous portons sur les tueurs en série, et c'est notre dernier point, rassurez-vous. Un rappel d'abord, le terme de serial killer a été inventé par Robert Hessler. Cet agent du FBI qui a passé de longues heures à questionner Camper est considéré comme l'un des premiers profilers américains. Ressler explique que l'idée lui est venue en sortant du cinéma. Il venait de regarder un serial, c'est-à-dire un film à épisodes, que l'on passait dans les cinémas dans les années 70. Il lui tardait du samedi suivant. Ainsi a-t-il fait le lien entre film et crime. Ce lien entre serial killer et cinéma n'est pas anodin. En effet, le tueur en série ne rentre dans aucune de nos cases de compréhension. Tué pour de l'argent, par jalousie, voire même par amour, tout le monde peut se projeter dans de tels projets criminels. Mais sonder le tréfonds de l'âme d'un tueur qui assassine au nom de sa propre raison, c'est une autre affaire. Notre compréhension se heurte là à un vide. Un vide que le cinéma, la presse, la littérature comblent souvent pour notre plus grand plaisir. Ainsi, Jeffrey Hammer devient le cannibal de Milwaukee, Peter Quarten le vampire de Düsseldorf, et Kemper l'ogre de Santa Cruz. Comme si... Incapable d'expliquer les actes de ces criminels, nous éprouvions le besoin de remplacer notre incompréhension par des images fantasmagoriques, et c'est ainsi que ce qui ne demeure finalement que des pauvres types deviennent des héros
1: de série.
0: Voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire sur Edmund et Bill et bien plus encore sur la manière dont nous le percevons. Pour nourrir votre réflexion, je vous invite à lire les différents ouvrages et articles dont vous trouverez les références sur le site anatomiedufaitdivers.com. Vous y trouverez également le script de cet épisode et tous les liens nécessaires pour prolonger le débat sur les fameux réseaux sociaux. Vous pouvez aussi bien évidemment me faire part de vos commentaires et de vos remarques constructives. Voilà, Anatomie du fait divers, c'est terminé, du moins pour aujourd'hui. Bye